0: Die Burundi-Konferenz der Caritas-Wissenschaft, der Girobuntu Peace Academy, dem Afrika Center Freiburg und vielen weiteren bringt Forschende aus Burundi in die Universitätsbibliothek der Uni Freiburg. Deogracias Maru Kiro führt die RednerInnen durch die Hybridveranstaltung. Zu Beginn gab es einleitende Worte von Professor Klaus Baumann und Grußworte der Botschafterin Burundi's, Madame Apollonie Nibona. Den ersten Forschungsbeitrag leistete der Politikwissenschaftler Professor Andreas Mela mit dem Blick auf verschiedene Perspektiven bei der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit. Wo schauen wir hin, wenn wir auf koloniales Aufarbeiten hinarbeiten?
1: So, um was kann es denn gehen <lacht> im Gegenstandsbereich? Was kann uns heute noch interessieren, was äh, eine koloniale Vergangenheit hat? Ich denke, wir haben dieses Thema, was schon durch dieses Bild anklang, koloniales Raubgut in Museen und Depots. Was wurde mit Waffengewalt oder ohne Zustimmung weggenommen? Und wer will das möglicherweise heute zurückhaben? Das ist ein Komplex. Dann der zweite Komplex, physische Gewalt. Kolonialherrschaft war immer verbunden, auch mit Gewaltausübung. Und man kann sich fragen, gibt es Folgen direkter Art von Gewaltausübung damals bis auf den heutigen Tag? Ein dritter Bereich, der damit ein Stück weit verknüpft ist, ist die Frage politischer Stil. Wie ist überhaupt Politik heute gestaltet? Kann man es ein Stück weit zurückverfolgen? Bis auf koloniale Zeiten.
0: Einen anderen Blickwinkel einzunehmen, bringt Vorteile mit sich. Mela erklärt, wo diese bei Forschungsprojekten über Burundi liegen.
1: Was ich hier behaupte ist: bei okay. Regard Croiset sprechen wir nicht einfach von einer Aufforderung zu so einer Süd-Nord-Gegenüberstellung. Sondern wir müssen das ernst nehmen und sagen, es interessiert uns, was der andere jetzt gerade über uns denkt. Vielleicht hilft es mir weiter.
0: Was genau dann in diesen Forschungsprojekten untersucht wird und welche Fragen an die Erinnerungskultur gestellt werden, führt Mela auch aus.
1: Dann gibt es diesen Begriff der Erinnerungspolitik. Also wir erinnern nicht nur, sondern wir tun das aus einem Interesse heraus. Und das kann man verbinden mit Ausstellungspolitik. Und ich weiß nicht, ob Sie hier... In Freiburg, in der Ausstellung, die im Moment noch läuft, war Freiburg im Kolonialismus, gestern Fragezeichen, heute Ausrufezeichen. Das enthält eben auch ein, eine gewisse Dosis Politik. Der Gemeinderat wollte, dass es diese Ausstellung gibt. Ja. Welches Bild wollen wir also voneinander zeichnen? Das ist schon auch eine politische Frage. Aber es gibt unendlich viele Fragen, die man stellen könnte. Und ich versuche das jetzt etwas beispielhafter mal noch herauszugreifen. Mögliche Forschungsfragen zur Erinnerungspolitik im Zusammenhang jetzt mit Restitution von Kulturgütern, die geraubt wurden. Die erste große Frage wäre, wie inklusiv sind nationale Erinnerungspolitiken? Und wir sprechen jetzt hier nicht nur von Deutschland, sondern auch von Burundi oder anderen afrikanischen Staaten. Wer ist also mit einbezogen? Wo sollen diese Objekte denn hingehen? Werden die an ein nationales, an ein lokales Museum zurückgegeben oder sogar vielleicht an Privatpersonen? Welche Ziele der politischen Bildung verfolgen Museen? Bei uns in Deutschland kann man das so sagen, Museen hatten auch einen Bildungsauftrag, jedenfalls über lange Jahrzehnte. Welche politische, äh, Ziele der politischen Bildung verfolgen Museen ehemals kolonisierter Länder? Auch interessant. Und schließlich auch noch eine Frage, die im Moment sehr im Raum steht, wie gehen Museen in Deutschland mit dem temporären, so sieht es inzwischen nämlich aus, unrechtmäßigen Besitz des nun zu restituierenden Objekts um. Wenn man schon weiß, das ist in schwierigen Umständen zu uns gekommen und es ist noch nicht so weit, dass man es zurückgibt. Wo ist da die, welche, welchen Status, welchen juristischen Status hat dann so ein Objekt? Und kommt es dann zu einer Schuldanerkennung? Kommt es möglicherweise zu materiellen Entschädigung? Also eine Reihe von Fragen, die man jetzt rund um diesen Gegenstand bilden könnte.
0: Alexis de Banusat der Université de Burundi sprach über das Gebiet des Staates Burundi und die Verlegung der Hauptstadt unter der belgischen Militärbesatzung. Er spricht die Gesetze unter belgischer Herrschaft an, die auf Diskriminierung basieren und Teile und Herrsche als Grundsatz zu haben scheinen von euh, nimmt uns mit durch die Geschichte und wir hören seine Einschätzung zu den Ursprüngen des Konflikts zwischen den Hutu und den Tutsi im Land.
2: Indem ein Problem zwischen Tutsi und Hutu offiziell anerkannt wurde, greift man zurück auf die soziale Ungleichheit der Gruppen. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass diese Situation der Ungerechtigkeit aus kolonialen Einflüssen entstand.
3: Basé en fait sur la sur, d'abord, la publication du Manifest de Baroutou en mars 1957 au Rwanda, il a une lettre pastorale dénonçant une situation d'injustice. Bei lettre du Roi Burundi, qu'il qui adressé au sous-chef du Burundi, et retracé des cas d'injustice commises par les autorités quotidiennes contre les masses, pauvres, et il assimile à en fait. Aux La situation est interprétée par l'autre comme étant caractérisée par une opposition entre les représentants de la composante des Tutsis, détenteurs des de l'autorité et coupables d'abus, et la composante des Hutus, formant les masses majorité des masses pauvres et victimes des abus. Le discours en fait, a été différemment apprécié par les élites du territoire pour les uns.
0: Hier spricht Banusa über einen Diskurs, der die Tutsi als mächtigere Gruppe der wenigen und die Hutu als Masse der Mittellosen darstellt. In diesem Narrativ wurden diese beiden Gruppen, so Alexis Banusa, gegeneinander ausgespielt, obwohl es um die Gebietszugehörigkeit gehen sollte. Die Praktiken der Kolonisation existieren, um Burundi und Ruanda zu teilen und führten zu einer Spaltung der Volksgruppen. Und diese betraf insbesondere die Armen in der Bevölkerung. Weiter spricht er über die Repräsentation der Massen im Landwirtschaftsgewerbe, anstatt einer Opposition der beiden Gruppen.
2: Es gibt ein Ungleichgewicht zwischen der theoretischen Repräsentation des Königreichs Ruanda und der soziopolitischen Realität. Wo es in Ruanda zum Diskurs über diese Ungleichheit kam, bleibt dieser in Burundi aus.
3: Die
0: Zudem spricht er über die Repräsentation der beiden Bevölkerungsgruppen, die durch ein Ungleichgewicht in den Institutionen aufgrund von ethnorassistischer Zuschreibung weitergeführt wurden.
2: Die Beziehung zwischen der indigenen Bevölkerung und den verwaltenden Kolonialbehörden begann noch etwas mehr zu bröckeln dadurch, dass die Kolonialverwaltung die Forderungen der indigenen Autoritäten zurückwies. Sicherlich wurde das Vertrauen auch in Hinblick auf die wachsenden nationalstaatlichen Tendenzen beschädigt. Diese neu gebildete Elite der Tutsi wird die erste sein, die mehr Rechte, mehr Freiheiten, mehr Demokratie einfordert und schlussendlich auf die Unabhängigkeit hinarbeitet. Dieser Vorgang wird dann als Verrat von der Kolonialherrschaft interpretiert werden, von diesem Zeitpunkt an versuchten die Kolonialmächte, sich an ihren ehemaligen Alliierten, den Chefs der autochtonen Bevölkerung, zu rächen. Aus Alliierten wurden Verräter. Und so entsteht die Situation, dass die Kolonialadministration gegen jede Bestrebung der Hutu und Tutsi arbeitet, sodass sich die Feindschaft der indigenen Gruppen und den Kolonialmächten auf die Feindschaft der Hutu gegen die Tutsi verlagert.
0: Im Anschluss gab es mehrere Redebeiträge von Juristen und Historikern zum Konflikt um die Provinz Bugufi im Nordosten von Burundi, die zu Tansania gehört. Die meisten Sprecher der Konferenz forderten eine gesellschaftliche sowie politische Auseinandersetzung mit der Zugehörigkeit zu dem Staatsgebiet Tansanias. Der Referent Dr. Nyon-Kyru Parfait der Université Paris-Nanterre wirft ein, dass es 1919 Vereinfachungen der Mobilität zwischen den Kolonialgebieten gab. Gibt es also eine Verbindung zwischen der Abtrennung von Bugufi und der Konvention aus dem Jahr 1921, die den Belgiern zugesteht, Handel zu intensivieren, fragt er. Zudem merkt er an, dass es ein heikles Thema sei, die kolonialen Grenzen anzuzweifeln. Emi Parfait zitiert einige internationale Forschende, die seine Position unterstützen. Sie sehen einen direkten Zusammenhang zwischen den Reise- und Handelsfreiheiten zwischen den Kolonialgebieten und der laut ihm zweifelhaften Zugehörigkeit der Region Bugufi zu Tansania. Das Abkommen Orts-Milner stehe laut Emé Parfait in direktem Zusammenhang mit der Belbase. Er resümiert also, Die Zugeständnisse des Hafenhandels beim Warenaustausch über die Grenze durch den Vertrag Orts-Milner war der Preis, der für die angegebenen Gebiete bezahlt werden sollte aimé parfait fordert die regierung burundis auf das schweigen lomerta zu brechen und über diesen handel zu sprechen
4: Il faut briser lomerta il faut en parler on n'en parle pas dans les cercles politiques on n'en parle pas la question du bugufi de belle on n'en parle pas c'est comme si c'était entouré dans ce clé je ne sais quoi il faut briser l'omerta et faire accoucher la
0: vérité er wünscht, die Verträge zu respektieren, da die Gebiete nicht zurückgegeben werden können. Im weiteren hören wir den Enkel von Pierre Rigmans, der die Post in Gitega, der jetzigen Hauptstadt im Zentrum Burundis, leitete und von 1917 bis 1928 in Burundi lebte. François Rigmans liest die persönlichen Notizen seines Großvaters über die Menschen in Burundi. Rigmans betont, dass sein Großvater kein Kolonisator war aber ein kolonialer Resident. Ob man diese beiden Rollenverständnisse eines Nachkommens der Belgier in Burundi teilen kann, bleibt offen. Der koloniale Blick auf die kolonisierten Bewohner Burundis bleibt nicht unproblematisch. Jedoch findet man in den Notizen Rigmans eine Position des Respekts und einen historischen Fortschrittsgedanken, der von dem klassischen Bild des weißen Herrschenden in manchen Bereichen abweicht. Anschließend gab es eine Fragerunde, die nach der Mittagspause wieder aufgenommen wurde. Viele RednerInnen sprachen über den Konflikt um die Region Bugufi. Daraufhin kam von Herrn Émy Parfait eine ausführliche Antwort, in der er einen entscheidenden Moment des Völkermords an den Uthü im Jahr 1972 erwähnt in diesem Jahr gab es einen Putschversuch durch die Hutu, der niedergeschlagen wurde und im Völkermord an etwa 100.000 Hutu mündete. Diese Massentötungen fanden in westlichen Ländern kaum Beachtung, obwohl die Kriterien für einen Völkermord erfüllt waren.
5: Die Frage ist, gibt es einen Dialog zwischen den Regierungen von Burundi und Tansania? Ich sage, ich weiß es nicht. Aber bei diesem Punkt wird von offizieller Seite zu wenig kommuniziert. Wenn es den Dialog gibt, wissen wir nicht viel darüber. Ich und andere haben keine Beweise für eine solche Kommunikation gefunden. Die letzten Aufzeichnungen zu einem möglichen Dialog stammen aus dem Jahr 1972, kurz vor den tragischen Ereignissen von 1972 in Burundi. Sie berichten von einer burundischen Delegation in Tansania, die über die Belbas gesprochen haben und entscheidend war für die einseitige Nationalisierung der belgischen Hoheitsgebiete, also die Belbas durch Tansania. Was also bleibt? Die Belbas wurden in den 70ern allein von tansanischer Seite aus an nationalstaatliche Konstrukte übergeben. Gibt es politischen Willen? Kann ich mir das vorstellen? Ich sehe keinen. Ich sehe keine Delegation, keine Konferenz zu dieser territorialen Frage.
4: 1970. eine Politik sauf à äh, tout simplement à l'imaginer euh äh, je ne la vois pas parce que je ne vois pas de délégation, je ne vois pas de conférence, je ne vois pas de, de sortie sorties sur cette question là.
0: Im Anschluss sprachen weitere Rednerinnen über das Schulsystem während der Kolonialzeit Burundi's, zur Archivarbeit in Belgien zu burundischen Kolonialdokumenten und über das panafrikanische Konzept Ubuntu in Burundi. Auch einige Aspekte zur Identitätsbildung eines postkolonialen Staats wurden vom Professor Silver Takaru Tinama angesprochen. Weitere Informationen findet ihr auf der Seite von Freiburg Postkolonial, die den Flyer der Konferenz verlinkt. <lacht>